0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年5月2日的晨更读经。我是廖这一牧师。今天经文查考的内容是《沙摩尔记下》十三章十五到二十九节，《沙摩尔记下13章节》十三章十五到二十九节内容是压沙龙杀死暗嫩。首先。我们来看《沙摩尔记下》十三章十五到十九节。随后，暗嫩极其恨他，那恨他的心比先前爱他的心更甚。对他说：“你起来，去吧。”他玛说：“不要这样，你赶出我去的这罪，比你才行得更重。”但暗嫩不肯听他的话。就叫伺候自己的仆人来说，将这个女人赶出去。她一出去，你就关门上栓。那时他妈穿着彩衣，因为没有出嫁的公主都是这样穿。暗嫩的仆人就把她赶出去，关门上栓。他妈把灰尘撒在头上。撕裂所穿的彩衣，以手抱头，一面行走，一面哭喊。经文十五到十九节记载，暗嫩玷污他玛之后，暗嫩他由爱转恨，不顾他玛的乞求，将他玛赶出去，并且暗嫩恨恶,恶他玛的心。比先前爱他的心更强烈，这就是肉体的情欲。肉体的情欲和憎恨是息息相关的。暗仁奸污了同父异母的妹妹他妈以后，暗仁对他妈那种情欲的爱，立刻转变成为血气的恨。之前。暗嫩虽然声称他爱他玛，十三章四节，但实际上暗嫩的爱是自私、体贴肉体的情欲之爱；敬畏神的真爱是尊重、节制，而情欲的爱则是自我中心的放纵。敬畏神的真爱，不会强求要随己意办事。但体贴肉体的情欲之爱，完全是自私，勉强别人一定要按照自己喜欢的方式。新约圣经哥林多前书十三章，圣经有教导我们关于真爱的含义。弟兄姊妹，情欲的爱，表面上看起来可能与敬畏神的真爱有一些相似的地方。然而，情欲的爱一旦在肉体的欲望发泄之后，带出来的结果就是各种充满血气的败坏。新约圣经加拉太书教导我们关于。圣灵的果子是忍耐和节制，然而情欲的果子却是奸淫、污秽、仇恨。加拉太书五章十九到二十节，暗嫩玷污他玛之后，暗嫩由爱转恨，暗嫩把他玛赶出去。不愿意娶他马为妻，以示负责。暗嫩他其实只是想要满足自己肉体的欲望。经文十五到十七节，当暗嫩侮辱他马之后，暗嫩他企图摆脱他马，但是他马他不愿意离开，结果暗嫩就用暴力把他把这位他马。赶出门，弟兄姊妹，敬畏神的真爱，充满温柔和体贴；然而，体贴肉体的情欲之爱，却只有满足个人欲望的自私自利。经文十六节，他玛他说，暗嫩把他赶出去，是一个更重的罪。为什么这样说？因为一旦暗嫩把他玛赶出去，就会使人误会是他玛主动去和暗嫩行奸淫，并且没有任何人为他玛作证，因为暗嫩已经吩咐仆人把门关上，不许他玛进门，抛下被玷污的他玛来背黑锅。暗认强暴他玛的罪，会导致他玛再也嫁不出去。没有人愿意娶被奸污的妇人。因此，十九节，他玛撕裂彩衣，撒灰鱼头，表示哀伤。他玛这个举动引起了哥哥压沙龙的注意。接下来，我们来看。撒摩尔记下十三章二十到二十二节，他胞兄亚沙荣为他问他说：“莫非你哥哥暗嫩与你亲近了吗？”我妹妹，暂且不要做声，他是你的哥哥，不要将这事放在心上。他嘛就孤孤单单地住在他胞兄亚沙荣家里。大魏王听见这事就甚发怒。亚沙隆并不和他哥哥暗嫩说好说歹，因为暗嫩玷污他妹妹他玛，所以亚沙隆恨恶他。经文二十到二十二节。亚沙隆知道，知道了他玛他被。暗嫩玷污,污之后呢？亚沙龙先安慰他的妹妹他玛。亚沙龙要妹妹他玛暂时的忍耐，先住在亚沙龙的家里。经文二十一到二十二节，大卫王和亚沙龙都为着暗嫩玷污他玛这件事情感到非常的生气。经文二十节，亚沙隆先安慰他玛。表面上，做哥哥哥亚沙隆呢，似乎很冷静，但其实亚沙隆心里是非常的愤怒。亚沙隆已经开始计划要对暗嫩展开报复。妹妹他妈受辱之后，经文二十节就说。他马就孤孤单单地住在他胞兄亚沙荣的家里。这句话的意思可能是，他马终生没有再嫁人。暗嫩他放纵肉体的情欲，伤害了一个无辜纯真的少女，最后暗嫩自己也被亚沙荣设计杀害。经文二十一节记载，大卫对于他马被暗嫩玷污这件事，大卫王他是非常的生气。但是生气归生气，大卫却没有好好的去惩罚暗嫩。或许是因为暗嫩的犯罪，勾起了大卫过去。他自己也曾经玷污拔示巴的记忆。大卫必然知道自己该负的责任，他一定要去处理。大卫他身为父亲和君王的角色，他必须要妥善处理暗嫩玷污他玛这件事。但是，大卫可能因为他过去的污点，导致。大卫他失去了公义审判的自由，让大卫在处理暗嫩犯罪的事上感觉到心虚。因此，大卫除了生气之外，我们看到大卫他显得畏首畏尾，没有妥善公正的处理。另一方面，暗嫩他是大卫的长子。历代至上，三战一节。暗嫩也是以色列国王位第一顺位的继承人，这个事实也可能影响大卫做出公正惩处的决定。经文二十二节，亚沙龙因为妹妹塔玛被玷污，亚沙龙他内心萌生了杀人报复的动机。这也可能和大卫处理不公有关。沙母耳记下八章十五节有记载：大卫王，他向以色列民秉公行义。后来大卫犯了奸淫罪，现在儿子暗嫩也犯奸淫罪。结果呢，大卫没有秉公行义处理暗嫩。他奸淫他马的事情，他没有为他马伸冤，最终就导致压沙龙设计谋杀哥哥暗嫩的家庭悲剧。大卫之所以没有秉公行义，一方面是良心有愧，另一方面是体贴肉体的儿女私情。导致公义的眼目被蒙蔽。大卫他不公正的处理，或许也是压沙荣他会从愤怒变为恨恶的一个原因。弟兄姊妹，暗嫩的事件引发了一连串的悲剧，提醒我们罪恶的发酵。新约圣经罗马书八章六节说：“体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。”神是公义圣洁的神，他玛受到羞辱的冤屈，公义的神不会坐视不管。然而大卫他体贴肉体，让儿女私情。蒙蔽了公义的眼睛，体贴肉体就是死。大卫他不肯失去一个儿子，结果他却失去了两个儿子。体贴肉体的儿女私情，给大卫带来的结果就是家庭悲剧。回到今天的经文，《撒母尔记下》十三章二十三到二十七节。过了二年，在靠近以法莲的巴力下，说有人为亚沙龙剪羊毛。亚沙龙请王的众子与他同去。亚沙龙来见王，说：“现在有人为仆人剪羊毛，请王和王的臣仆与仆人同去。”王对亚沙龙说：“我儿，我们不必都去。”恐怕使你耗费太多。亚沙隆再三请王，王仍是不肯去，只为他祝福。亚沙隆说：“王若不去，求王许我哥哥暗嫩同去。”王说：“何必要他去呢？”亚沙隆再三求王，王就许暗嫩和王的重子与他同去。经文二十三到二十七节，亚沙隆在剪羊毛的时候，邀请大卫和众子一同去参加庆典。经文二十三节说，过了二年，这位亚沙隆，他想要为妹妹报仇，两年不晚。亚沙隆计划要报复暗嫩。亚沙隆等了两年。他装作什么都不知道。终于等到了机会。塔马事件之后呢？过了两年，亚沙荣他一如往常，随着剪羊毛的时间来到。亚沙荣计划在靠近伯特利的地方举行一个盛大的庆祝会。亚沙荣邀请大卫和兄弟们一同参加。经文二十三节的巴利下所，位于以法莲和便牙悯的边界。每年初夏剪羊毛的季节，那是欢宴庆祝丰收的日子。经文二十三节说，亚沙隆请王的众子与他同去。其实，亚沙隆并不是真的希望他父亲出席。经文二十五节说：“押沙龙在商的请王，这其实是押沙龙设计的套路。”经文二十六节，押沙龙说：“王若不去，求王许我哥哥暗嫩同去。”王说：“何必要他去呢？”经文二十六节，大卫其实很清楚知道。亚沙龙和暗嫩这对兄弟呢，因为他玛的事件，两个人是不和的。所以大卫说：“何必要他去呢？”结果二十七节，大卫因着亚沙龙一再的恳求，或许呢，大卫以为他玛事件都已经过去两年了，大家。也都相安无事，应该没事，所以就答应了暗嫩和重子前去参加亚沙荣所办的活动。这个暗嫩他没有自知之明，竟然还跑去参加，自投罗网。而当初给暗嫩出馊主意的朋友约拿达也没有拦住他。十三章二十二节，我们看到亚沙龙非常痛恨这个曾经玷污自己妹妹的暗嫩。亚沙龙他为了报仇，强忍内心的愤怒，等了两年。亚沙龙用表面的和好，掩饰内心的仇恨。亚沙龙口中的话，油滑如奶油，但是。心中却是残忍的蛇蝎。真言二十六章二十六节，压沙龙的苦读已经在压沙龙的心中藏了整整两年的时间。或许一开始的时候，压沙龙并没有要杀死自己的弟兄，可能只是要找机会对暗刃有什么报复，但是。渐渐的，压沙龙的仇恨和苦毒越来越深，以至于到最后，他一定要杀死哥哥安嫩。新约圣经以弗所书四章二十六到二十七节，以弗所书四章二十六到二十七节经文说：“生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。”我们很难想象积存在亚沙隆心中两年的愤怒，会生出怎样的苦毒，导致最后他必须要杀死自己的哥哥。回到今天的经文，《沙母耳记下》十三章二十八到二十九节，亚沙隆吩咐仆人说：“你们注意看暗刃饮酒畅快的时候。”我对你们说：杀暗嫩，你们便杀他，不要惧怕。这不是我吩咐你们的吗？你们只管壮胆奋勇。押沙龙的仆人就照押沙龙所吩咐的，向暗嫩行了。王的粽子都起来，个人骑上骡子逃跑了。二十八到二十九节这段经文，我们看到。亚沙荣吩咐仆人杀死暗嫩。亚沙荣这次的计划，计划的时间是在剪羊毛的季节。亚沙荣设计要杀死暗嫩，而大卫可能因为之前他犯罪的心虚，没有妥善的处理他玛的事件。奸淫导致谋杀罪，悲剧再度的上演。大卫他同意让暗嫩去押沙龙那里参加活动。经文二十八节，押沙龙吩咐仆人要趁暗嫩毫无准备、畅快饮酒的情况下杀死暗嫩。弟兄姊妹，这个世界上有多少人就是在饮酒作乐中，突然被可怕的死亡造访？经文二十八节，亚沙荣吩咐自己的仆人动手杀暗嫩。亚沙荣对仆人说：“我对你们说，杀暗嫩，你们便杀他，不要惧怕。这不是我吩咐你们的吗？你们只管壮胆奋勇。”押沙龙他教唆仆人杀死暗嫩，就如同当年大卫教唆约押害死乌利亚一样。日光之下没有新事，罪的工价就是死。经文二十九节，押沙龙竟然在大卫的众子面前让仆人杀了暗嫩，说明呢？亚沙龙他已经豁出去了，这就是被罪恶蒙蔽的血气之勇。被罪恶蒙蔽的血气之勇，什么都不怕，藐视律法，轻看神的公义。而这样的人一旦有了野心，就会导致家庭、团体，甚至整个国家的灾难。经文二十九节。大卫的众子目睹长兄暗嫩被杀，兄弟们纷纷逃跑。弟兄姊妹，我们看到罪恶给大卫的家庭造成了很大的伤害。押沙龙他设计杀死暗嫩，这是押沙龙以其人之道还治其人之身。当初暗嫩是如何欺骗他玛到他那里？十三章六节，照样亚沙龙也欺骗暗嫩，设计一个活动来杀死暗嫩。二十六到二十七节，当初暗嫩怎样用暴力玷污他玛？十三章十四节，照样以其人之道还治其人之身，亚沙龙。也用武力将暗嫩杀害，二十九节。最后，我们以一段经文作为今天查经的结论，彼此的提醒。新约圣经雅各书三章十三到十八节。雅各书三章十三到十八节。你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话，抵挡正道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争？就在何处有扰乱和各样的坏事，唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，使用和平所栽种的义果。雅各书三章十三到十八节。我们今天今晚查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。